0: Guten Tag, es ist Freitag, der 4. März 2016, kurz vor 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen die Eintracht aus Braunschweig am gestrigen Abend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli durch ein Tor von John Verhoek in der 82. Minute mit 1 zu 0. Ich spreche heute wieder mit Hendrik aus Braunschweig. Moin Hendrik.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Hi. Hendrik, erste Frage gleich mal. Bist du noch in Hamburg oder schon zurück in Braunschweig?
1: bin gerade angekommen zu Hause.
0: Okay, hast also in Hamburg übernachtet und bist dann jetzt zurückgefahren. Genau,
1: so ist es. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder daheim. Ja, Freitagsverkehr äh, wahrscheinlich. Äh. Ja, genau. <lacht> ja. ja, mal vorab
0: ähm, äh, dein Stadionaufenthalt gestern, äh, mal unabhängig von dem Spiel an sich, war alles okay, <lacht>
1: Ja, war alles okay, sehr nett. Hat sich viel getan, seitdem ich das letzte Mal da war. Ja. ja es, gibt jetzt, es gibt jetzt Logen und <lacht> große Tribünen und die Toiletten bestehen nicht mehr aus so Wellblechhütten. Ja, <lacht> ja, stimmt. war ganz interessant.
0: Wann warst du denn zum letzten Mal im Millantor?
1: Habe ich auch überlegt. Ich schätze, über zehn Jahre her.
0: Ah, okay. Ja, gut, dann, gut. Hast dann hast du natürlich hast ein komplett neues Stadion vorgefunden.
1: Ja, eigentlich, so, eigentlich kann man es sagen, ja.
0: Ja, genau. Äh, neues Stadion am alten Platz. Das ist ja dann immer auch noch mal... Ja, eine ganz andere Perspektive finde ich so, wenn man dann nach zehn Jahren kommt und sieht einfach ein komplett neues Stadion da, ne?
1: Genau, ja, aber es ist, ähm, haben wir gestern auch wieder gesagt, äh, schön, dass das so in der Stadt ist. Also, das hat schon mm. was, hat schon was Nettes. Aber das hörst du wahrscheinlich öfter. Ja. Das höre ich öfter und
0: auch nach, weiß ich nicht, knapp 30 Jahren, die ich da hingehe, äh, weiß ich das immer noch zu schätzen auch. Also, äh, ich finde es total toll, so mm. mitten im Stadtteil äh, dann auch zu spielen und, auch die ganze Infrastruktur vor und nach dem Spiel zu nutzen, äh, Kneipen, Essen, wie auch immer, das ist halt total nett.
1: Hat was, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Gut, ähm, kommen wir zum Spiel. Ähm, tja. Äh, <lacht> tja. <lacht> äh, ich sag mal so, viele Chancen gab es nicht, äh, würde ich mal sagen. Und äh, ein Spiel, wo beide Mannschaften ganz klar auf Augenhöhe äh, waren. Fangen wir doch mal mit der ersten Halbzeit an. So. Äh, was waren da so ja, Highlights von dir? Wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen?
1: Ja, ich fand es, ich, fand, ich spreche jetzt natürlich aus Braunschweiger Sicht, äh, ist gar nicht so furchtbar eigentlich. Klar, es war eine Abwehrschlacht. Ne? Beide Mannschaften, sag ich mal, standen hinten gut. Und ähm, nach vorne ging wenig, wenn dann eher äh, über schnelles Spiel, kurzzeitig mhm. und aber kaum strafraum sehen letztendlich. Ne? Es war ja. immer, eigentlich am 16. Schluss. Ja. Ich ja, fand es immer,
0: hm? ich immer schön zu sehen. Ihr habt irgendwie, wenn, wenn ihr im Angriff wart, irgendwie so mit einer Dreierkette agiert und, und wenn wir im Angriff waren, haben sich immer nochmal die Mittelfeldbeine außen zurückfallen lassen auf eine 5 abwehr ne? mhm. ich, fand, ich fand, das konnte man ziemlich gut ähm, erkennen bei eurem Spiel. Und äh, wir sind natürlich eh auf Defensive ausgerichtet und äh, na klar, ich meine, wenn man vorher die bloßen äh, Fakten äh, sieht, ihr habt zwölfmal zu null gespielt, wir zwölfmal zu null, dass das jetzt nicht ein, ein Schlagabtausch mit einem offenen Visier wird, war irgendwie klar. Ja. Und es hat sich auch voll bestätigt. Also das war wirklich, fand ich, ähm, ja ein Spiel zweier technisch und auch taktisch gut ausgerichteter Mannschaften wo halt wenig Lücken waren, ganz einfach. Ne? Also ihr habt dann ja irgendwie angefangen, ihr hattet zwei, drei gute Chancen am Anfang. Kumbela äh, hat da einmal irgendwie so einen Direktabschuss äh, sozusagen gesucht, wo er dann übers Tor gehauen hat. Da hatte ich schon so ein bisschen, oh, das war knapp so. Ne? Also, ja. ähm, und ähm, dann im Prinzip so während der ersten Halbzeit kam dann so unsere Zeit auch. Dann hatten wir halt äh, in Chancen, ja, Chancen plus sag ich mal, Mhm. Ähm, da gab es halt so ein paar Sachen, also T. hat einmal abgezogen, ähm, Tchaikovsky hat einmal irgendwie über die Latte geschossen und ja, da gab es halt so ein bisschen Chance. Ich fand auch diese äh, Sache von Dutzi ja kurz vor der Halbzeit, also man sieht, dass der was kann, der zieht da in den Strafraum, was ihm dann immer noch ein bisschen fehlt, ist dann der Abschluss, aber ähm, ja, weiß ich nicht, im Stadion habt ihr das gar nicht so mitbekommen. Jetzt hieß es äh, im Nachhinein bei dieser Chance, irgendwie hätte es eventuell einen Handelfmeter geben können. Hast du wahrscheinlich auch nicht natürlich gesehen, irgendwie. War ja auch eine ganz andere Richtung, ne?
1: Nee, genau. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Äh, muss, ich ja. noch mal muss ich mir auch nochmal angucken. Ja. Ja, aber äh, du, wenn du das ansprichst sozusagen mit dem, dem technischen, äh, die technische Stärke von den einzelnen Spielern, dass die so wenig zur Geltung kamen letztendlich, ne? Das lag mhm. auch, denke ich mal, an der an der defensiven Ausrichtung sozusagen. Und dann kann man ja auch sehen, wie, wie gut das eigentlich, eigentlich geklappt hat, ne? Die fast äh, aus dem Spiel rauszunehmen letztendlich. Ja. Ja, schlecht für den Zuschauer, aber. <lacht> das
0: Gute ist natürlich irgendwie, was ich immer wieder sehe. Wir haben halt so Spieler zum Beispiel wie Tschadkowski die ja eigentlich auch viel über die Technik kommen, der aber auch sich in jeden Ball reinwirft und, und auch dieses andere, dieses aggressive Spiel an, annimmt und da ein ganz wichtiger Baustein auch für ist. Ich mhm. denke mal, da gibt es bei euch auch so Leute, wie du sagst, also die konnten das gestern nicht so ausspielen, aber die waren ja alle ja, mit dem Kopf voll dabei gestern. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, letztendlich auch starke Mannschaftsleistungen dann, ne? Äh, Gerade wenn, wenn da keiner so herausstrich, heraussticht. Mhm. Aber so, ich sag mal, unser Kumbela ist ja dann auch verhungert vorne. Ne? Also der mhm. kam ja dann teilweise zurück, bis in den eigenen Strafraum, um sich den Ball zu holen. Der ja. hat schon gedacht, der schießt sich gleich selber eine Flanke. Aber <lacht> letztendlich, ja. Den fand ich ganz agil an. Also sag ich mhm. sag mal, vor allem
0: am Anfang der ersten Halbzeit so dachte ich so, okay, ja, äh, der erinnert mich so ein bisschen an den, an den alten Kumbela.
1: <lacht> ja, genau. ja. Ja, also es ist nicht so, dass er jetzt quasi hier irgendwie schon in Vorruhestand gegangen ist und mhm. nochmal ein paar Gehälter mit, mitnimmt oder was, sondern ich fand auch, also der hat sich noch wie, wie früher eigentlich reinge, reingehängt. Ne? Mhm. Ja. ja, dann ähm, zweite Halbzeit, da ist irgendwie noch weniger
0: passiert als in der ersten, <lacht> fand ich. Irgendwie das hat also, ja, wirklich, da haben sie sich komplett neutralisiert, irgendwie so die, die, die erste Hälfte der zweiten Halbzeit. Ja. Und ja. Äh,
1: ja. Da hätte ich mich auf ein 0-0 eigentlich äh, festgelegt und ja. äh, jeder hat, hatte mich, <lacht> mich darauf eingestellt. Ja, das war ja. natürlich dann schon bitter. Ne? Ja.
0: ja, ich hatte noch in der Halbzeitpause den Mike vom Übersteiger getroffen und hat ihn dann zugerufen: 88. machen wir es 1-0. Ist dann 82. <lacht> geworden, aber nee, das war halt auch eher nur ein Flachs. Also, ich dachte natürlich auch ganz klar, das wird 0-0, das war einfach abzusehen. Ne? Und mhm. ähm, ja, wenn wir mal über das Tor sprechen, ähm, da sieht man auch, das hätte genauso gut äh, auf der anderen Seite passieren können, also ihr ja. zieht einfach mal ab und ähm, der Ball kommt unglücklich und insofern hat hier, muss man wirklich sagen, der Glücklichere dann auch gewonnen. Ja. Eine punkteteilung wäre, glaube ich, komplett äh, zufriedenstellend gewesen für ja, beide Mannschaften, für beide Fans, äh, mhm. beide, ja, gut. Wie hast, wie hast du denn das Tor gesehen? Ist ja genau auf dein Tor gefallen quasi, äh, auf ja, auf ja. deiner Seite, ne?
1: Ja, das genau, äh, sag ich mal, habe ich drauf geguckt. Ja, ich dachte irgendwie, weiß ich auch nicht, da ist was im, im, im Raum Zeit-Kontinuum <lacht> kaputt gegangen irgendwie und der, der, der Schuss war schief oder so. Ja. Naja, ich weiß nicht, das war ein Grasbüschel oder, 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 oder war der Keeper, war das ein, nur ein Keeper-Fehler? Ja.
0: Also ich habe ich hab mir das jetzt nochmal genau angeguckt, mehrere Male nochmal in der Zusammenfassung. Also überall wird geschrieben, so das war der Boden. Ich würde jetzt mal sagen, okay, vielleicht ein bisschen, aber das war einfach ein sehr unberechenbarer Schuss, ganz einfach. Also ja, boah, ja. Ähm, der kommt, der kommt nicht in der Gerade, also der kommt in einer ganz komischen Flugbahn und er setzt auch noch auf. Mhm. Klar, gegenge wird sie dann komisch aus, aber ich würde auch mal sagen, so das war das, das war schwierig, den zu halten, ganz einfach. Und äh, ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie unnormal abgesprungen ist, der Ball ist einfach aufgesetzt. So Und okay. ähm, mhm. dann hast du natürlich dann, äh, ja, hat immer jeder Tor wieder Probleme, wenn der Ball kurz vorher aufsetzt und wenn er dann auch noch so eine komische Flugbahn hat. Insofern würde ich das Tor einfach mal wirklich so zu 100% dem Verhuck äh, zuschreiben. Ja. Und für, für, für den freut es mich wirklich, weil er halt äh, jetzt auch, äh, ja, zum zweiten Mal getroffen hat er hat schon in Duisburg zum 2-0 getroffen, mhm. hat ganz viel geackert in den letzten Monaten, hatte eine unglückliche Zeit bei St. Pauli. Jetzt ist ja klar, dass er nach Heidenheim geht im Sommer so. und kann jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen befreiter aufspielen. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er halt vor ein paar Wochen von da gar nicht abgezogen hätte. Mhm. So ja. und ähm, insofern, ja, das ja geht, genau. geht, geht das in Ordnung, finde ich so
1: genauso was brauchst du dann halt in so einem Spiel ne wenn ja. sonst nichts geht dann einfach mal probieren und ja, ja war letztendlich auch ein, ein ja, ein Quäntchen Glück, aber genau aus der Zuschauerperspektive im Stadion habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, hey, was war das, der, der Giekewitz, der bleibt irgendwie stehen oder greift irgendwie in die Luft oder mhm. ich, ich weiß nicht, der macht gar nichts und dann wurde er, von ich glaube, von Mirko Boland äh, äh, bei uns total <lacht> zur Sau gemacht da. Ach um, echt? Was das denn soll und genau, da hatte ich mich jetzt gefragt, was das jetzt reiner Torwartfehler oder ähm, ist der abgefälscht worden oder also durch den Boden, genau. Also das ja. war so wirklich wie so ein Fragezeichen und natürlich wie so eine kalte Dusche.
0: Also ich finde, da könnte sich der Bullard noch nochmal dann entschuldigen, wenn er das äh, Tor nochmal äh, noch ein paar Mal gesehen hat, nachher im Fernsehen. Also ich, das ist jetzt nicht, also wo man sagt, außergewöhnlich großer Schnitzer vom Torwart, Würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, vielleicht war der
0: auch überrascht. Ja. ja, genau.
1: Ja. Ich sag mal so, euch helfen die drei Punkte vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr. Äh, Ne? Im naja,
0: ja, ich meine, okay. euch hätten sie ja, wenn ihr gewonnen hättet, also mit 0-0 hätte es, glaube ich, keinem was gebracht. So, jetzt ist es klar, dass ihr eigentlich ja, damit, also mit oben nichts mehr zu tun haben werdet, wahrscheinlich. Dafür sind halt auch die ersten, ersten drei zu konstant. Ja. Wir als Vierter müssen natürlich trotzdem mal gucken, ob da nicht irgendwie einer von den dreien oder von der Zweite und dritte, also in dem Fall Freiburg und Leipzig, nicht mal auch mal ein oder zwei Spiele in Folge wieder verliert. Das ist dann natürlich die Chance für uns, da irgendwie reinzukommen da oben. Ansonsten, glaube ich, äh, ja musst du jetzt kontinuierlich da oben gewinnen, damit du damit was zu tun hast, weil äh, die sind halt schon ziemlich gut, diese ersten drei Mannschaften, die da sind.
1: Genau, und Bochum schwirrt da noch mit rum, glaube ich. Ja,
0: Bochum schwirrt mit rum, ja. Mhm. Die haben, mhm. ja, ja. Die haben sich wieder gefangen, die hatten jetzt irgendwie im letzten Jahr, also im November, Dezember, so eine, so eine Schwächeperiode, waren ja eigentlich auch ganz gut gestartet in die Saison und jetzt kommen die wieder. Und äh, der Otte macht da ja regelmäßig wieder seine Tore auch und ähm, das scheint zu funktionieren. Ähm, wir spielen ja auch noch gegen Bochum und wir spielen noch gegen Freiburg und wir spielen noch mhm. äh, gegen Nürnberg. Also, und vielleicht so positiv vielleicht für uns immer, wir tun uns ein bisschen leichter mit den Mannschaften, die da oben stehen. Also das sieht man auch, dass wir halt die meisten Punkte verlieren, bei Mannschaften, die unten stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist, ja, das ist so ein bisschen, was so ein bisschen Hoffnung nähert, sage ich mal, wahrscheinlich bei uns und äh, müssen wir mal abwarten. Ja.
1: ja, bei so vielen direkten Duellen habe das ja fast noch ein bisschen selbst in der Hand sozusagen. Haben wir tatsächlich, gibt, ja. Es gibt viele Endspiele, bei uns kommt jetzt äh, Duisburg Sonntag, meine ich. Genau, und wir tun uns mit den Mannschaften auch immer schwer, die da ja. drin hängen. Sag ich mal. Ja. Duisburg hat das ja nochmal ganz
0: ordentlich gemacht äh, bei Frankfurt. Frankfurt führte schon 3-1 und war eigentlich schon der sicher geglaubte Sieger. Und die machen noch das 3-3 in Frankfurt. Also ja. Frankfurt ist natürlich auch schwach zu Hause, aber trotzdem. Also da hat man gesehen so, ja, also die schenken <lacht> die Saison noch nicht her, glaube ich so. Ne? Ja, also ist ja Lange, ganz schön, ist noch spannend. dann. Klar, ja. solange rechnerisch noch alles ist. Aber ihr, ihr seid ja eigentlich auch eine Bank zu Hause, so, oder? Oder also das nehme ich immer so wahr, das sind immer ja. so 1-0, 2-0-Spiele, aber immer relativ, sag ich mal, souverän auch, ne? Ja,
1: also es, es, es geht schon. <lacht> ja, also ja. Ich, ich weiß nicht, es ist nichts, worauf man sich jetzt verlassen kann und es ist ja bei uns jetzt so ein bisschen die Frage, worum, worum geht es noch? Mhm. Ne? Äh, internationale Plätze haben wir ja nicht. Ja, und also ich, ja, ich glaube, ich
0: das, glaub, das geht schon mal um die nächste Saison auf jeden Fall. Ich habe nochmal, ich habe die PK nach dem Spiel gesehen mhm und Lieberknecht, und das hat er, da hat er dann Evalin ihm auch ganz klar recht gegeben, also da ist gerade ein Team, das sich entwickelt irgendwie, und die auch äh, dazu, ein Team mit Wasser zulernt irgendwie, und sich stetig weiterentwickelt, und ähm, ich glaube, in dieser Entwicklung, äh, die mit rüberzunehmen
1: in die neue Saison, ist ähm,
0: ja macht ja Sinn irgendwie, ne?
1: Genau, ja, da merkt man wieder dieses längerfristige im Prinzip, was wir ja Montag schon hatten, ne, mhm. was sich da auch wieder, wieder spiegelt. Ja, mal ja. gucken, ob wir ein paar Leute halten können, weiter aufbauen können, ja. ja. Wie sieht das bei
0: euch aus im Kader? so? Von Vertragsverlängerung ist ja gerade so eine heiße Phase, bei uns auch ganz nebenbei. Buchtmann hat gerade vor zwei Stunden für drei weitere Jahre verlängert, bei uns Leistungsträger und eine gute Info, eine gute Nachricht. Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, da fragst du mich was. Also ich, ich weiß das, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, dass äh, wir versuchen gerade die jungen Spieler oder jüngeren Spieler äh, etwas länger immer zu binden ne? mit drei mhm. Jahresverträgen ja. etc., sofern das funktioniert. Ähm, von daher, ein paar, ein paar fühlen sich auch ganz wohl, glaube ich, in Braunschweig und ähm, haben erst verlängert letztes Jahr, meine ich. Und da muss man mal gucken, wir hatten ja auch, auch diesen neuen Spieler Tietz Genau. Mhm. Ja, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber genau, also die werden langsam rangeführt und muss man mal gucken, ja. ähm, wer davon einschlägt. Ja, genau. ich
0: denke mal, das äh, macht auch Sinn bei Vereinen unseres Kalibers, also Braunschweig und St. Pauli, da junge Leute mit Dreijahresverträgen auszustatten. Wenn die sich entwickeln und irgendwie attraktiv werden für vielleicht Bundesligisten, dass man dann halt wenigstens irgendwie so viel Kohle bekommt, dass man da halt irgendwie einen Ausgleich schaffen kann und äh, auch vielleicht einen Gewinn erzielen kann. Nur so kann man, glaube ich, in der zweiten Liga überleben dann auch auf Dauer. Ne?
1: Genau, oder das Investieren sozusagen im, im Nachwuchs dann wieder. Ne? Genau, Nachwuchs ja. oder auch
0: Infrastruktur oder wie auch immer. Ne? Ähm, genau. Ja. Genau. Ja, bei uns ist das so, irgendwie. Äh, Maya und Alushi haben jetzt irgendwie gerade ihre ja, Option zur Verlängerung verstreichen lassen, muss man mal abwarten, ob die jetzt pokern mhm. oder ob die bleiben. Ansonsten sieht das bei uns eigentlich ganz gut aus. Ich bin gespannt, ähm, wer da zur neuen Saison ja für den Sturm verpflichtet wird, da ja mhm. T und Verhook auf jeden Fall gehen, T nach Bremen, Verhook nach Heidenheim. Mhm. Wie ich gestern gesehen habe, äh, ich habe fast das Gefühl, der... Der Lukas Podolski will sich anbieten, weil ich weiß nicht, ob er wirklich sein Pauli-Fan ist, aber mittlerweile, das war auch schon gegen Leipzig so und auch gestern, er kommentiert das Spiel und er freut sich über die Tore irgendwie und freut sich, dass sein Pauli gewinnt.
1: Ähm, wo, wo kommentiert er? Auf seiner Website oder? Auf Twitter. Ah, okay. Mhm. Lukas Podolski. Lukas Podolski. Lukas Pauli-Spieler auf Twitter, ist, okay.
0: Sitzt in Istanbul ganz flauschig und ähm, kommentiert sein Pauli-Spieler. Total kurios irgendwie. Äh, kann ich nachher nochmal verlinken. Ja. Ja. Ähm, ja. Ist mir, nur so, ist mir nur so aufgefallen. Was Aber, hältst, du, was hältst ja, du davon? Ja, ich meine, das ist <lacht> lustig. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht. Vielleicht hat er ja wirklich, vielleicht ist er wirklich Fan einfach. Und ähm, ganz sonst, ich meine, Lukas Podolski ist natürlich äh, eine ganz andere Liga finanziell gesehen und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt, wie wir auf jeden Fall da irgendwie, äh, was Megle und Lienen zusammen dafür für einen Sturm verpflichten werden, ja. was da so passiert. Und äh, ja.
1: Aber kommen wir uns ja vielleicht dann auch auf dem Transfermarkt ein bisschen in die Quere, weil ich sehe auch irgendwie, dass wir da noch was bräuchten. Mm. Also. Ja, Stürmer sind halt irgendwie anscheinend
0: ja, genau der Mannschaftsteil, der wirklich sehr rar ist, wo man halt kaum was Bezahlbares, Gutes bekommt irgendwie, wo man wahrscheinlich auch mehr im Ausland gucken muss. Bei uns gibt es noch den Nico Empen. das ist halt ein Nachwuchsstürmer, das ist natürlich keiner, der jetzt irgendwie die Säule bilden wird, irgendwie. Das ist, kann natürlich erstmal nur Ergänzung sein. Insofern, wir müssen da ein, zwei oder zwei, gehe ich von aus, schlagkräftige neue Stürmer halt holen und bin mal gespannt, was da aus, da, aus dem Hut gezaubert wird.
1: Ja, hängt ja wahrscheinlich auch von der Liga ab, ne? in der man dann spielt. Ja.
0: ja. Ja, man könnte, wenn man jetzt einfach mal sozusagen wirklich mal das Wort Aufstieg in den Mund nimmt, könnte man es auch so machen, wie das Darmstadt macht, die ja irgendwie ja, geführt 90 der Spieler aus der zweiten Liga mit mit nach oben genommen haben und da ja eine okaye Rolle spielen irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, die lassen sich da regelmäßig abschlachten, tun sie gar nicht. Ja. Und ähm, insofern, ja, ich glaube, Meckler hat gerade hat, hat extrem viel zu tun, <lacht> muss ziemlich viele Gespräche. Äh, mit Spielern, Beratern und, und wie auch immer und ja, mal schauen äh, wann da wie was sozusagen rausplumst mit neuen Spielern okay wir haben jetzt irgendwie gerade Anfang März, das dauert natürlich immer noch ein bisschen und ja, schauen wir einfach mal Was meinst du denn so, wie ihr die Saison jetzt so zu Ende spielt?
1: Ja, ich denke wir bleiben da
0: wir Ihr bleibt dann. Ein,
1: ja, also das wird durchwachsen, wird noch alles dabei sein. Hm. Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei schöne Siege zu Hause in der Sonne, wenn es warm ist oder so. Darauf hätte ich Lust.
0: <lacht> ja, mehr Sonne ist mehr gut, das ist
1: auf jeden Fall so. <lacht> <lacht> ja, nee, und ich glaube, da, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Also ja.
0: Hm. Okay. Ja, äh, Henrik, ich glaube, dann haben wir zu dem Spiel, wo jetzt ja nicht allzu viel passiert ist, glaube ich, auch schon alles gesagt und noch mal ein bisschen Ausblick gewagt, und ja, vielen Dank, sage ich, für die beiden Gespräche. Wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, vielleicht zum Schluss.
1: Nee, vielen Dank <lacht> äh, auch für die Einladung und ähm, für die schöne Atmosphäre gestern. Mhm. Das, das Tor war natürlich unnütz, möchte ich nochmal sagen. Nein, genau, und viel Erfolg weiterhin. <lacht>
0: ja, nochmal ganz kurz, das ist mir noch eingefallen. Support-technisch, bei euch alles, war das so für euch okay? Mhm.
1: Äh, von, von St. Pauli-Seite jetzt?
0: Oder? Nee, eure eigene
1: Ja, eure eigene ja, ja, ich fand es ganz, ganz okay, äh, aber auch nicht überragend. Es waren dann doch mehr Leute, glaube ich, da. Ne? Ich weiß nicht, der muss ja eigentlich 3.000 Leute fassen, der Gästebereich, oder? Dann waren das vielleicht 2, zwei, 2,5 okay. oder so? Ja, ja 10%. Ne? Mhm, von genau. 30.000 knapp,
0: ja, 3.000, so müssten das sein, genau.
1: Dann waren auf jeden Fall doch mehr da, als ich dachte. Das mhm. ist ja nun letztendlich auch nicht so weit. Ähm, ich, fand, ich fand die Lieder jetzt nicht Ach, dieses Sing-Sang jetzt auch nicht so schön. Und ich merke auch immer, wenn wir so Wechselgesänge haben, dass es dann lauter wird. Mhm. Ähm, ja, aber also, okay. war okay. Ja. Okay,
0: und unsere, unsere Stimmung, wo ich schon mal dabei bin?
1: Ja, ja, also hatte ich... Äh, wie sagt man, eindrucksvoller in Erinnerung? Mhm. Weiß ich nicht, aber mhm. ich weiß nicht, woran das liegt. Nach dem Tor natürlich laut, aber vorher auch gar ja. nicht so. Ne?
0: Ja, ja, hat sich auch über die Jahre ganz einfach verändert und mhm. äh, ja, liegt auch immer an der jeweiligen Generation. Äh, ja, und natürlich mit dem, mit dem neuen Stadion, logischerweise, äh, hast du natürlich äh, ja, ein gewisses. Äh, gewisses Mehr an Menschen, die natürlich gar nicht aktive eine aktive Fanrolle bekleiden. Ja, ja. Und dadurch ist es natürlich auch verwässert, muss man ganz ehrlich so sagen. Das, das ist einfach so. Und äh, ja, ansonsten war das, also ich fand es fand okay irgendwie und äh, ob, ja, meine Meinung ist, ehemals ist immer ausbaubar. Mhm. Äh, Support ist immer, kann immer noch nach oben halt weitergehen.
1: Und ja. Aber, hat sich auch ein bisschen gewandelt vom Publikum, so habe ich das wahrgenommen. Ne? Wenn du jetzt sagst, klar, da sind mehr Leute, ja, logisch. Genau, aber es ist auch ein bisschen anderes Klientel noch so. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen hipper, sage ich mal. Früher mm. hatte ich das noch so in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich, aber auch da war es noch sehr rauer oder herber. Mm. <lacht> so sagen, ne? Ja, Uri. natürlich.
0: Das ist natürlich so, dass irgendwie der Anteil der Dauerkarten ähm, 15.000 äh, ist an dem Ganzen. Mm. Und das war der Anteil auch schon, als das Stadion kleiner war so das heißt du füllst sozusagen die Hälfte nehmen wir mal die die Gäste fans jetzt damit rein ja mit Leuten äh, aus die, die sich Karten kaufen und da weißt du natürlich nicht wer wo wie welche Karten wo die herkommen und wer dahin geht und so weiter
1: ne? ja klar mhm.
0: so aber ich denke es ist trotzdem wichtig da auch nicht ähm, die Dauerkarten das, das Dauerkartenkontingent zu erhöhen weil du musst halt und sollst auch finde ich immer ähm, ja, Luft haben für Leute die einfach mal da hingehen wollen natürlich, ne?
1: Genau, also auch ein bisschen Austausch sozusagen. Ja,
0: ich denke ja. mal, das wäre bei uns locker kein Problem, irgendwie sogar, weiß ich nicht, 25.000 Dauerkarten da reinzuschmeißen. Das sieht man auch an der Dauerkarten-Warteliste, die gerade geschlossen wurde auf äh, ja, nicht absehbare Zeit. Da mhm. sind jetzt 10.000 drauf. <lacht> Und wenn man mal davon ausgeht, dass jedes Jahr nur irgendwie 300 neue Dauerkarten ausgegeben werden, mhm. sieht man halt schon... Dass da eigentlich Bedarf da wäre, aber wie gesagt, der wird dann halt auch nicht gedeckt. Ja. 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 Gut, Henrik. Dann erstmal vielen Dank. Schönes Wochenende für dich. Äh, viel Spaß gegen Duisburg. Und ich erzähle nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht. Ähm, jo, danke. Ciao. <lacht> Wir sind ja übermorgen zu Gast in Heidenheim. Äh, ja, bestimmt ein ganz besonderes Spiel für äh, John Verhoog, der ja im Sommer dahin wechseln wird. Ähm, mal schauen, ob äh, Lin ihn aufstellt oder nicht oder wie das da ja, vonstatten geht. Sobota wird dort gesperrt sein, hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Ähm, ja, auch, aber auch zu dem Spiel wird es noch eine Podcast-Folge kurzfristig geben. So, wir sind jetzt gerade hier so ein bisschen in der Logistik, äh, ja, im Logistik-Engpass. Englische Woche bedeutet ja irgendwie auch gleich äh, drei Spiele, sechs Folgen. Aber da wird auf jeden Fall Yannick noch äh, ein Gespräch führen, das kommt irgendwie wahrscheinlich morgen raus. Und am nächsten Freitag äh, kommt der SC Paderborn zu uns äh, ans Millern-Tor. Äh, ohne Stefan Effenberg, der ja bekanntlicherweise diese Woche als Trainer entlassen worden ist. Da werde ich äh, am Montag mit dem Stefan von Schwarz und Blau sprechen. Ja, wir sehen uns spätestens alle am äh, nächsten Freitag zum Heimspiel. Und ich sage Forza, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.